0: Yeah Baby girl ride me sanki bisik Yeah Amsterdam, Istanbul, fly first class Yeah Bi' cepte hash, bi' cepte cash I have facts like yeah Söylediklerin yalanlar gerçekleri örtemez Ushi ben bense vital, platinum Black plaques like yeah Gece gündüz para peşinde, North Face ceketimde büyük deste Bad lil bitch, çok esneke, yeah. en iyise kız sevde. bize Goofy gelemez ki şehrime, yeah Louis V belimde, yeah ay ay Şerefe yaklaştık hedefe Times'a çıkmış bir makale Z kuşağının önceki kuşaklardan daha sorumlu kaldığını, daha fazla bireyselleştiğini ve daha kırılgan olduğunu söylüyor. Peki Z kuşağı gerçekten önceki kuşaklara kıyasla daha mı kırılgan? Daha mı kendilerine düşkün? Daha mı narsistler? Türkiye'de 10 milyondan fazla genç olmasıyla beraber Z kuşağı tartışmaları oldukça alevlendi. Peki bu Z kuşağı gerçekten kim? Gerçekten siyaseten neyi temsil ediyorlar? Temsil edilebiliyorlar mı? Bu tartışmaları yanıtlamak için bugün Ömer'le Z kuşağımı konuşuyoruz. Başladık. Bugün, bugün Z kuşağımla konuşuyoruz. Ömer sen Z kuşağına inanmayamıyorsun. O zaman nize kuşasın ya? Kanada nize kuşam olur? Sen oluyorsun. Ülkemiz bizi bitirdi ya. <gülüyor> <gülüyor> Ülkenin derdinden kafamıza saç kalmadı.
1: Evet, sen açıkla. Z kuş olduğunu itiraf et. Ben Z kuşağıyım arkadaşlar.
0: 98 doğumluyum maalesef. Z kuşağın içerisindeyim. Daha... Z kuşağı
1: hakaret gibi oldu, böyle şey Aynen diye. Z
0: kuşağını bilmiyorsun, sus, çocuksun, gamersın, dot oynuyorsun, discord takip ediyorsun. Eynen,
1: pejoratif bir anlam var Z kuşağına karşı. Ya böyle Değil şey, mi? bebe. Hani biz sizi seviyoruz, bize oy verin ama
0: çok da konuşmayın. Çocukları pislerini alalım tarzda. <gülüyor> Z
1: kuşağıyla şey, diyalog kurmak için böyle FIFA oynamak.
0: Aynen. Aslında bu kuşaklar nereden geliyor? Aslında 10-15 yıllık bir bir periyot beliriyorlar. Bu insanlar benzer sosyal dönüşümlere yaşıyorlar. Aynı dünyanın içinde doğuyorlar. Benzi, benzer fikir içinde neler? Burada
1: en önemli varsayım bu insanların benzer deneyimleri evet. sahip oldu. Şimdi mesela güzel bir şey soracağım. Türkiye içinde kuşaklardan bahsedebiliriz ve Amerika içinde kuşaklardan bahsedebiliriz. Bütün dünyada hatırlayayım Hindistan'da 1970'deki doğan adamla Amerika'daki ve Türkiye'deki aynı şey mi yaşıyor? İşte
0: aynı değil. Eleştiride burada başlıyor zaten. Çünkü bu kuşak tartışmaları Amerika'daki sosyologların aslında yarattığı bir kavram. Ne diyorlar? Savaş sonrasındaki nesline bakıp işte hmm. 45-64 boomer kuşağı. Refah içinde büyüyorlar. Hani savaş hmm. sonrası refah. Onların çocukları, o refahın üzerinde büyüyen çocuklar baby boomer'lar oluyor. 64-80. 80'den sonra 80-95 milenio kuşağı, x kuşağı ve tabi sonra da bir z kuşağı geliyor. Şimdi tabi buradaki eleştiriler şu. Senin dediğin gibi Amerika'da
1: 45-64 arası çok refahın olduğu bir dönem. Çok savaş sonrası. Amerika'nın American Dream'i o dönem. Bu dönemler. Aynen. Boomer ve baby boomer'dır. Aynen yani. Şimdi dolayısıyla Amerika'daki baby boomer ve boomer'la senin baban aynı değil. Değil. Türkiye'de bin 1970'te daha yeni yeni şehirleşme
0: var. Zaten sokakta millet birbirini vuruyor.
1: Türkiye'de peki Amerika'daki o hani American Dream'i yaşayan jenerasyon olarak kimi gösterirsin?
0: 2010'lara kadar üniversiteden yeni mezun olmuş. 2000'li yılların başı yeni mezun
1: Galiba olmuş. şey ben olsam şey derim ha. 90'ların sonunda üniversiteden mezun olanlara derim. Onlar olabilir. bak Şöyle bir şey de var Türkiye ilgili ilginç. Türkiye krize her zaman bir fırsat yaratıyor
0: ya. Hı. Yani o dönem çok batanlar 90'larda. Ama Hı. parayı çok vuranlar da var. Evet. Yani o anlamda hani krize her zaman fırsat yaratıyor ama bence dediğin gibi 2000'li yılların da. Üniversiteden yeni mezun olmuş. Türkiye işte biraz para yağıyor. Aynen. Dolar kuru 1.1, 1.2. Sen de onlardan birisin bu arada. Erasmus yaptın o dönemde. Yok ee, şey gibi ben... İtalyalı yaptım. Şimdi milenyum
1: kuşağı Türkiye'de fena değildi. Siyaseten çalkantılı bir dönemde büyüdüler. Kabul. Hı-hı. Yani 90'lar 90'lar. Ama mezun olduktan sonra içinde bulundukları Türkiye ekonomik olarak güçleniyordu. İyiye gidiyordu. Ve aslında bunlar ucuza, yurt dışına tatillere gidebildiler. Her zaman maaşları artarak gitti. Dolar karşısında değerli bir TL vardı vesaire. Ben de onun sonuna denk geldim. Evet. Y kuşağının tam sonu. Ben ucundan böyle birazcık defa
0: gördüm. Aynen. Sonra... Onlar şimdi şey eleştiriyor ama. Yani biz tam 30 35te yaşlarımızda işte hayatımız belli bir istikrara oturacak. Şimdi de bir şeyler tersine Hatta döndü. Mi? Yani bunlar aslında kuşak tartışmalarına ülke bazlı bakmak daha önemli. Çünkü dediğimiz gibi Amerika'daki kuşakla Türkiye'deki kuşak aynı değil. Bunlar biraz Amerika'dan ithal ettiğimiz kavramlar. Ama...
1: Heh, ama, ama
0: Şimdi, Baby Boomer'lara bakalım. 1960'ta Amerika'da doğan insanla 1960'ta Çin'de doğan insan arasında baya bir fark var. Ama Z kuşağında o fark biraz azalıyor. Bir küreselleşme iki internetten dolayı. Çok
1: azaldı, doğru. Biraz
0: daha şu an bence Z kuşağının ortaklıklarından bahsedebiliriz. Yani Türkiye'de Amerika'daki siyasi tartışmaları takip eden, oradaki kavramları bilen genç bir kuşak yetişiyor. Bir
1: de internetin veya globalleşmenin tek tipleştirici etkisiyle, mesela şunu bugün gelirken ben şunları araştırdım. Dünyada Z kuşağı üzerine yapılmış araştırmalar neler? Türkiye deki araştırmalar metodolojik olarak o kadar gelişmemiş. O yüzden çok güvenilir değiller. Amerika'dakiler daha güvenilir. Ama yine de Türkiye'dekilerin yaptıklarında da Amerika'dakilere benzer sonuçlar görüyorsunuz. Dolayısıyla şeyi söyleyebilmek mümkün gibi geliyor bana. Z kuşağı bütün dünyada 3 aşağı 5 yukarı benzer oryantasyonlardalar.
0: Çok ilginç bulgular var. Çünkü medyadaki representasyonları şöyle ya, bilgiye kolay erişiyorlar. Daha çok sorguluyorlar. Otoriteyle hiç araları iyi değil. Kabul ediyorum bunu bu arada. Doğru. Yanlış mı diyeceksin? Yanılırsan tartışırız. Yok, hayır. Doğru bence de. Yani evet. hakikaten ben de mesela kendimi küçüklükten itibaren internetle büyüdüğüm internet çağında Büyüdüm, bilgiye kolay erişebiliyordum. dolayısıyla bir öğretmenimin veya dışarıda duyduğum bir sözün birçok zaman karşılığı olmuyordu. Evet, sorgulayabiliyorsunuz. Evet. Çünkü önceki kuşaklara baktığında onların etrafında kim var? Ailesi var, annesi var, öğretmeni var. Bu kadar. Evet, ama evet. bizim için yani derya deniz. Dolayısıyla bilgi erişim ve sosyalleşme anlamında bambaşka bir Ben tüm. bile
1: şunu yapabildim bak. Aslında biz şu an kendi tecrübelerimizi de anlatabiliriz. Şimdi sen Z'yim dindin de ama aramızda 2 yaş var yani. 2 yaşta sen Z oldun, ben Y oldum falan. Biraz saçma. 3 yaş var. <gülüyor> <Üç> yaş var <gülüyor> yani şöyle bir şey oluyor. Esasen orada temel ayırt edici faktör bence internettir. E ben de zaten kendimi hatırladığım zaman MSN vardı mesela bilgisayar <gülüyor> vardı. Tabii şarkı güncellerdi. Tabii Şimdi mesela bilgiye ulaşma anlamında da ben çocukken şey hatırlıyorum. Lisede ortaokulda ekşi sözlüğe girdiğimi, oradan bir şeyleri tarayabildiğimi evet. ve o zaman ben şunu yapabilmiştim mesela Türkiye'de resmi ideoloji veya işte eğitim sistemi size bir indoktrinasyon yapıyor size bir şey anlatıyor. Hepsini kontrol edebiliyorsunuz. Evet. Ve ben ta o yaşımda ya bunların bazıları saçmalık diyebiliyordum. Bu müthiş bir güç. Çok
0: iyi yani çünkü dediğim gibi öncesinde sana verilen neyse ona kabul ediyordun. Artık sorgulayamıyorum bir kuşak geliyor.
1: Kolay kolay da ikna olmuyorsun da. Evet. Bence o da evet. var. Yani bende de vardı, sende de vardı. Büyüklerin masallarını evet. sorguluyorsun biraz. Ya
0: yani burada çok ilginç bir teori var. Weber diyor ya devlet nedir? monopol of violence. Şiddet tekeli bulunmaktır. Devlet kendi gücü nasıl aslında ikna ediyor? Ben de şiddet tekeliyim. Bilgiyle tutuyor çünkü. Bilgi tuttuğunda insanlara belli bir endoktrinasyon yapabiliyorsun. Tamam. Ve kendi ikna ediyorsun. Şimdi o, Şimdi o gitti. o bilgi tekeli gitti.
1: Aynen. Bilgi tekeli kalktı ortadan. Aynen.
0: Evet. Bilgi demokratize oldu. Ama bununla beraber başka şeyler de oldu. Sen o da bahsetmiştin. Yani aynı zamanda belli duygusal dönüşümler de var. Bu Z kuşağıyla beraber. Kendini Tabii. daha önemli görme. Z
1: kuşağını sallama safhasına mı istiyor? Yok yok mi? sadece analiz <gülüyor> <alabilirim.
0: gülüyor> Şey yapabiliriz ya, yani. Analiz etmeli yapabiliriz.
1: Yani kendini önemli görme dediğin şey aslında senin kaynaklarımızda biz videodan altına koyarız. Milen yıllarla başlayan bir şey. <gülüyor> Z kuşağını şöyle düşünmek de mümkün. Milen yılların oryantasyonlarını düşünün. Yani 80 doğumluların davranış kalıplarını ve hayata bakışlarını. Z kuşağı aslında bunları alıp birkaç tık daha öteye götürdü. Üstüne de ekonomik sorunlar ekledi. Evet. Evet, o kulukçular çok, çok önemli. önemli ama. Çok önemli. Yani, bu biraz bir kırılma yeri ama evet. şu yüzden dedim bunu. Sen dedin ya daha mı böyle kendilerini önemli. önemsiyorlar? Kırılganlar. Şimdi anlaşmışsa Z kuşağı ile ilgili şu deniyor. Bunu biz demiyoruz. Bak şimdi ben desem kızarlar. Narsist deniyor. Doğru bence. Ben bence kendi, de doğru. Ben
0: kendime bakıp doğru diyorum yani. <gülüyor>
1: evet, ben de sana bakıyorum doğru <gülüyor> diyorum. Doğru. Sana bakmamalıydım. Ya bu arada narsist biraz kulağa çok kötü geliyor. Ama kendini önemsiyor. Aynen, yani, kendini önemsiyor ve kendisini çok değerli ve özel hissediyor. Düşündüğün zaman aslında hani bu belki çok abartılı geliyor ama etrafımızdaki insanlara bakalım. Herkeste şeyi görürüz biz yani. Hem Z kuşağı hem de bizim 95 nesli olsun, iş verirsin adama, ben Excel'den data mı dolduracağım? Veya işte ben Kırtasiye'ye mi gideceğim? Bu neyden kaynaklanıyor? Ben ben ben bunun çok ötesindeyim, ben çok eğitim aldım, ben daha önemli işler yapmalıyım, bana vereceksiniz, 45-50 yaşındaki adam bu işi bilmiyor, ben daha iyi yaparım, hissi var. İşte bizim nesli. O makaleyi beraber okuduk, aslında
0: yıllardır devam eden kendinin daha önemli olduğu ve o önemli olduğu bir fikir var. Twenge diye bir yazarı okumuştuk, sen de okudun onu. Z kuşağı değil, i kuşağı diyor. Bana çok mantıklı geldi, Üç i ile tanımlıyor. İnternet, individualizm yani Öncümle de income insecurity ya da inequality ekonomi kısmı önemli. Ekonomik yani... Tamam
1: 3 iyi e üzerinden tanımlıyor Twenge. Evet. Yani Z kuşağı yıllardan çok çok farklı değil. Çünkü başta iki söylediğin şey internet Hı-hı. ve bireysellik aslında Y kuşağından da evet, gelen şeyler. Geliyor evet. Ama yine de bu
0: çocuklar yani ben de be o kadar değil. Çünkü mesela ben hala mahallede top oynayan bir insandım. Tabi yani tabi bu arada olmuyordum. anlatılan Z kuşağı sana uymuyor o kadar. Evet. Hani ben hala dışarıda çok arkadaşlarımla futbol maçı oynuyordum. Bilgisayar o kadar oyun oynamıyordum ama a- sosyal değildir o a- sosyal, kadar. A- aynen ki yani bu çocuklar o kadar fazla bilgisayarla vakit geçiriyor ki ya da vakit geçirmek zorunda kalıyorlar. Hayat şartları geriye. Bireysellikleri, ilişkileri, kurduğu tecrübeler hepsi internet üzerinden tanımlanıyor ve çok sanal şeyler. Bu kadar kendine değerli olan bir c- jenerasyondan bahsediyoruz. Bunun kırılganlıkları da var. Bir kırılganlıklarla beraber
1: geliyor. Yalnızlık var mı? Yalnızlık. Türkiye'de çok olmadığı için bilemiyorum Türkiye'de bu ne kadar. Ama Amerika'da şu pet gibi bir şey. Yapılan araştırmalar gösteriyor ki Z kuşağı kendisini daha fazla yalnız hissediyor. Bence Türkiye'de de bir
0: kırılganlık ve mutsuzluk var ama bunun kaynağı ne kadar bu internet kaynaklı ne kadar siyasi, ekonomik koşullar kaynaklı onu araştırılması lazım. Çünkü bence o zaman 3. kısım önemli olmaya başlıyor. O da eşitsizlik. Genç işsizliği çok Hı-hı. yüksek mesela. Yani işsizlik oranları çok yüksek. Ev fiyatları çok artmış durumda.
1: Bu bütün dünyada böyle bu arada. Şu an bütün dünyada böyle. Bütün dünyada alım gücü düşüyor. Evet. Aslında. Yani jenerasyonları kıyaslarsak eğer. Bu arada bu Y kuşağı için de geçerli. Y kuşağı da mesela Amerika'da finansal kriz döneminde işe başladı 2008-2009'da. Onlarda mesela yapılan çalışmalar şey gösteriyor. Bu kuşak krizden dolayı bir üsttekine göre çok daha az servet kazanabilmek. Evet. Kuşakları şöyle kıyaslıyorlar. Herkes 40 yaşındayken ne kadar geliri var yıllık? Bir de herkes 40 yaşındayken ne kadar serveti var? Serveti Hı. de malı mülkü üzerinden tanımlıyorlar. Şimdi aslında Y kuşağı gelir olarak iyi, en iyilerden. Ama servet olarak tuttuğu servet Amerika'daki toplam servete oranı çok düşük. Ve şimdi Z kuşağıyla bu daha da düşüyor. Daha
0: da düşüyor. Çünkü biraz Piketty onu anlatıyor Thomas Piketty ünlü Fransız ekonomist. Diyor ki şimdiki eşitsizlik araştırmaları genelde gelire bakıyor. Ama asıl servete, servete baktığımızda, lazım. Aynen, doğru. E zaten Zaten bu beyimin bu ev aldı, apartman aldı, arsa Doğru. aldı, sen onların aldığı evlerin üzerine yerleştin için onlara ciddi bir kira veriyorsun, ev satın alamıyorsun çünkü ev sınırlı bir şey, toprak sınırlı bir şey zaten o servet dağıtıldı sen o dağıtılmış servetin içinde doğuyorsun ve dolayısıyla bizim için yaşadığımız kuşağın mutsuzluğu, bizim içimizde yaşayan kuşağın ne bileyim depresyonu, öfkesi buradan kaynaklanıyor. Bu da bir sebep. Evet.
1: En önemli sebeplerden bence. biri bu. Katılıyorum. Ama tek sebep değil bence. Ona bir şey koyacağım. Inglart'ı biliyorsun. Hmm.
0: Yani Inglart'ta ünlü bir sosyolog var. Diyor ki, 1960'daki Amerikan toplumuna bakıyor. Bir de 1990'daki Amerikan toplumuna bakıyor. Burada ciddi bir dönüşüm var diyor. Nasıl bir dönüşüm var? 1960'ta önemli olan işe girmek, ev sahibi olabilmek. Yani aslında materyalistik diye bir değer sahibi olmak, statüs sahibi olmak. Bunlar önemli diyor. Vefa, istikrar, hayatınızın düzgün gitmesi, bir ailenizin olması. Sonra Inglehart 1990'daki gruba bakıyor ve diyor ki: "Bunlar artık önemli değil. İnsanlar ev sahibi olmak o kadar önemsemiyor, araba sahibi olmak o kadar önemsemiyor. Ne önemli? Gezmek, tecrübe kazanmak, kendini ifade etmek." Bunun gibi materyal değerler kazanılıyor.
1: Aynen. Bu ama gerçek. Ama bak şimdi. O orada bu arada geri sekme de oluyor. Nasıl yani? Şimdi Inglehart bunu derken şöyle çünkü. Amerika'da ekonomik durum çok iyi. Heh, o çok edeceğim. iyi ekonomik duruma doğan çocuklarda diyorlar ki ekonomi artık baştık. Artık post materyal bir dünyadayız. Artık materyal kaygılarımız yok. Ama şimdi bir geri tepme oldu. Aynen. Şimdi
0: ben onu diyecektim. Burada aslında iki tane yüzü var bence Zeki kuşağın.
1: Bir yandan bu post materyal
0: değerleri biz sahipleniyoruz. Yani benim için önemli olan hakikaten... Post
1: materyal değerleri söyle bir. Çok anlaşılmıyor. Ya
0: yani post materyal değerlerden kastım. Yani mesela benim sevdiğim işi yapmak. Normalde hmm. bu 1960'da insanların böyle bir değeri yoktu. Neydi yani insanlar için? Para kazanmak. Hmm. Ya da gezmek o kadar önemliydi. Benim için gezmek önemli. Benim için iyi bir yemek yemek mesela. Hmm. Ya da istediğim tweeti Twitter hesabından atabilmek. Kendimi Evet. ifade edebilmek, yazmak, çizmek, arkadaşlarınızla seyredebilmek. Bireysel özgürlükler
1: çok önemli. Evet. Bak jenerasyonlar arasında bence en bariz farklardan biri bu. Ben bunu sana tartışmak ile de söyledim. Kabul etmeden. Tartışma de benim söylediğim şey sadece Z'de değildi. Y yani milen yıllar ve Z kuşağında önceki kuşaklara kıyasla çok bariz bir fark var. O da bu kuşaklar bireysel hak ve özgürlükleri daha fazla önemsiyorlar. Doğru. Özgürlük mü güvenlik mi? Hı-hı. Bizim yeni kuşaklar artık sen benim özgürlüğüme karışma hiçbir şekilde diyor. Yani sen güvenliği bahane ederek özgürlüğümü elinden alamazsın diyor. Ve bu aslında bence Türkiye için de çok olumlu bir şey olacak. Ben diyordum ya Türkiye bir noktada çok daha iyi olacaktır. Onun sebebi buydu yani bu jenerasyonel dönüşüm olayın inancımda. Yani ben şunu iddia ediyorum. Z kuşağına veya işte Y kuşağına sen bu insanları artık şeyle götüremezsin. Otoriter bir rejim, baskı, hayır sen istediğini konuşma, hayır özgürce ifade edeme kendini. Bunu kabul etmezler. Bunu insan onunla
0: aykırı olarak görüyorlar. Şimdi ben burada şöyle bir şarkı koymak istiyorum. iki tane. Evet. Bence ortada birkaç tane gerçeklik var. Birincisi şu. Inglard'ın anlattığı şey doğruydu. Bir dönüşüm var. Materyal değerlerden, post materyal değerleri. Tamam. Ama şu an dünya eşitsiz bir noktaya gittiği için Hı. ben bir Z kuşağı olarak aynı anda hem kendimi ifade etmek istiyorum post materyal değerlere, ama aynı zamanda iyi bir evde Değişemiyorum. O materyal değerleri de Olsun
1: ama şey çok farklı. Yani Türkiye'de tekrardan ekonomik sorunlar veya güvenlik sorunları bunlar oluyor. Dünyada da oluyor. Dünyada Aynen. da tekrardan o, evet. o içine kapanma dönemi ha. oluyor. Bunlar aynı anda gerçekleşiyor. Bunlar yani. aynı anda gerçekleşiyor ama ben hala şunu diyorum. Bu jenerasyonlar kendi bireysel hak ve özgürlüklerine düşkünler bireysel hak ve özgürlüklerine ifade etmek kendini aslında. Bunu baskılayan rejimler yok olmaya mahkum. Rusya'da da bu böyle. Rusya'da da birileri savaşa karşı çıkıyor sokağa. Kim onlar? Gördün mü? Gençler çocuklar. Hepsi genç çocuk. Y k kuşağı. Dolayısıyla ben bu kuşaklardan siyasi açıdan ümitliyim. Bence bu bizim kuşakların en ümit var özelliğidir. Benim gördüğüm en iyi özellik bu. Onun dışındaki özellikler pek iyi değil çünkü. Benim problemim şu bizim kuşakla ilgili. Sallayabiliriz benim çok sevmediğim yönü var. Ya, sallayacağım demeyeceğiz. Yani mesela bu Jahreyn
0: ve erlik tartışması oldu. Kıskanıyorsun abi sen. Kıskanmıyorum. E dur bir anlatayım yani <gülüyor> neyden rahatsızım diye. Şimdi ben, ben ikinci videoda, bu ikinci tartışmada bizim kuşağının öfkesinden bahsetmiştim. Bu öfkenin ben gerçek olduğunu düşünüyorum. Yani bir yandan bu çocuklar yani Z kuşağı benim içinde olduğum grup. internetle büyüyor bilgi erişimi çok fazla ama hangi bilgiye eriştiğin, hangi bilgiyi seçtiğin de o sosyal ve politik atmosferden bağımsız değil. Ne demek istiyorum? Evet. Yani yani ekonomik bir kriz var. Siyasi tamam. bir kriz var. Bu gençleri öfkelendiriyor. Bu gençleri mutsuzlaştırıyor ve onlar siyasetten nefret etmeye başlıyorlar. Kondal'ın bir araştırması var. İstanbul'un da bir araştırması var. İkisi de ortak bir şunu gösteriyor. Gençler şimdiki siyasi, ekonomik, sosyal krizlerden memnun olması, değil. Tabii ki memnun değil ve en büyük sorunu olarak siyasetçilere görüyor. Tamam, evet. Bu toptan siyaseti reddediş, siyasetçilerle bağ Şöyle tehlikeli oluyor bence. Mesela ben Cahre'nin takipçilerinde onu gördüğümü fark ediyorum. Orada bir öfke var. Toptan bir reddediş var. Tabii ki bir boykot bir elemi var. bir boykot elemi ve kullandıkları dil olsun, insanlarla kurduğu angajman yani küfürler, hakaretler, o öfkeyi ben görüyorum. O öfkenin günün sonunda ne, niye ortaya çıktı bu öfke? Bu çocukları ben suçlamak için demiyorum ama öfkenin siyasi, ekonomik krizler bunu açıyor. Ya da Aha. siyasetçiler saçma sapan açıklamalar yapıyor. Bunları da bu Öfke şeyi de var bence. Üç da var. Üç da var ama şu normalde şunu beklersin. Ellerinin altında daha fazla bilgi var. Açık okuyabilirler. Hı-hı. Türkiye'nin bu problemlerinin uzun yapısal problemler olduğunda farkına varabilirler. Ama Hı-hı. öyle olmuyor. Yani daha kolay hedef göstermek ya siz sorumlusunuz sizin yüzünüzden böyle oldu küfür etmek falan daha tercih
1: ederim. Ya bu de. olay olabilir ama ben günün sonunda 80 sonrası kuşağın daha masaya oturulabilir bir kuşak olduğunu düşünüyorum. 60'ların kuşakları yani babalarımız farklı siyasi görüşte çok politizeydiler ve onların masaya oturup anlaşması çok zordu. Benim iddiam şu ben birçok sosyal ortama girdim. Sen de hareketli bir çocuksun sen de girdin herhalde değil mi?
0: Girmişimdir.
1: A, sosyal ortam dediğim şey yani farklı politizasyona sahip insanlar. Tabii, tabii. Ben hep şunu hissettim ya herkes aslında aynı masaya oturabilir. Aynı masaya oturup birbirimizi boğazlamadan tarışçayız ben hep bunu hissettim. çünkü ben her girdiğim yerde ne bileyim işte zamanında daha muhafazakardım o zaman sekülerlerin yanına girdiğim sekülerken öbürü falan filan hani çok her yere de üç aşağı beş ay girdim bir tek solcuların yanına Hı-hı. girmedim onlarla çok şeyim yoktu ya herkes sanki aslında daha diyalog açık gibi Hı-hı. geliyor bana
0: çok önemli bir nokta yaparmak bas kesinlikle katılıyorum çünkü Twitter'dan adam bana küfür ediyor i̇şte senin alnına bacını falan bir şeyler diyor <gülüyor> alıntılıyor işte hakaret ediyor adam özelden yazıyorum bir anda inanılmaz medenileşiyor tartışma söyler ama sen de Twitter'da biraz sertsin ya
1: şunu hep onu diyorsun olur, olur bak ya. sen de bak WhatsApp'ta sert gözüküyorsun hayatta daha iyisin. Bilmiyorum. Ama insanlar demek istediğim oturduğun İnternetin saat... öyle bir sorunu var <gülüyor> bence.
0: İşte bak Twenge de onu anlatıyor ya o sosyal psikolog Amerika'daki. Yani bu kuşak, bizim kuşağımız internetle çok haşır neşir. İlişkiler çok internet üzerinden oluyor. O yüzden ilişkiler anlamsızlaşıyor. Diyalog güçsüzleşiyor ve internet radikalleştiriyor. Evet. Şimdi diyebilirsin ki abi bu internet üzerinden bölüyor. Şey, Rehalde denk gelsem böyle olmayacak. Ama maalesef hem Türkiye'nin siyasi ortamından dolayı hem de dünyanın internetleşmesinden dolayı gittikçe o insanlarla denk gelme azalıyor. Ya şu an Türkiye'nin siyasi Twitter'dan üzerinden yürüyor ya. ve Twitter'da çok toksik bir ortam. O ona küfrediyor, o ona doğru, küfrediyor. Doğru. Dolayısıyla ben o yüzden bir
1: ümidim yok. Bir de... Nasıl ümidin yok? Yani, yani sonunda ümidin yok değil. Ya
0: Her zaman bir ümidimiz var yani ama... Demek istediğim şey Biraz şu...
1: Abartma ya. Oğlum ümidin yoksa zeykuşanlar senin kendinden ümidin yoktur. Sen Z zaten. Ya, ne demek yani, ümidin yok? Demek istediğim şey şu... Sen kendine ümidin yok o zaman. Yo, var da... E evet. O zaman kuşakta da var. Sen kendini ayırıyor musun bu kuşaktan? Evet. <gülüyor>
0: Yani demek istediğim şey şu, bizim kuşağa böyle çok övgüler atfediliyor ama ortada... Tamam, yerelim. Yani ortada da bence ciddi bir problem var o problemde. Çok eleştirel sorgulan diyor ama ben günün sonunda o kadar da eleştirel Aa, Bu kadar olur, olur ya, mi?
1: sen ne yaptın onu? Bence gayet iyi. Gümbür gümbür eleştiriyorlar. Ama esas sıkıntı eleştirmesi falan değil bence. Neden? Esas sıkıntı o başta söylediğimiz kırılganlık. Kırılganlık. Gerçekten kırılgan mı? Şimdi bak, bunun araştırmasını yapıyorlar. Bunu bak, sallamıyorum. Yo, yo, biz... Aynen. Aynen bunu sallamıyoruz. Şimdi araştırmasını yapıp mesela narsist özelliklerini belirleyip bunlar Z kuşağında veya işte 90 sonrası kuşakta daha mı fazlaya bakıyorlar ve daha fazla çıkıyor. Veya işte tembellik. Tembelliği mesela şöyle ölçmüşler. Hoşuma gitti. İnsanlara soruyorlar. 23 yaşın altındaki insanlara. İleride büyük bir sorumluluk sahibi olduğunuz bir işiniz olsun ister misiniz diyorlar. yüzde 80 evet diyor 1992'de. Aynısını 2012'de yapıyorlar. 20 yıl sonra insanların %60'ı evet diyor. Bir de o şu ilginçti.
0: Yine aynı insanlara soruyorlar. Bir senator olmak istersiniz yoksa bir tane ünlü sekreterim olmak istersiniz. Geçen zaman içerisinde sekreterliği tercih eden insan sayısı 3 katına çıkıyor. Yani kendinin de olması, kendinin görünür olması Aynen. bunlar Aynen. daha çok değerli. Tabii kazanıyor. şey zehirli değil
1: aslında. Bizim kuşakları. 90 sonrası kuşak. Sosyal medya zehirledi bu evet. açıdan. Yani Aynen. ünlülük, düşkünlüğü, sürekli bir şey paylaşma, senin yine çok seversin. Neoliberalleşme, Aynen. kendinin bir ürün olması, Instagram'ı, Facebook'u
0: Çok güzel bir söz gördüm. O da şeydi yani bu İngilizce ama Türkçe çevirirsek daha kendinizi insanlara göstermek için çıkmayın. Daha etrafı izlemek için çıkmayın. Ben gerçekten Aynen. bu sözü hissettim yani biz Aynen. şu an daha çıkıyoruz ki beni görün ben buradayım Aynen. bakın daha çıktım demek Aynen. için. Ama biraz daha eski mentalite Daha çıktım ve etrafı izlemek için. Ben gerçekten sosyal medyanın insanların zihinlerini yani zehirlediğini düşünüyorum.
1: Bir tane daha ekleyeceğim tamamen kendi otantik teorim. Sadece sosyal medya değil, yani dönemler Hı. değişirken artık ailelerin çocuklara yaklaşımı da değişti. Hı. Ve çocuk artık çok daha önemsenen bir şey haline geldi.
0: Kesinlikle tek çocuk sahibi olmak ya da iki çocuk sahibi olmak bile bunu etkiliyor. 5-6 evet. kardeşken 3-6 kardeşler özel olamazsın. A- özel
1: Sürünün bir üyesisin. 7 evet. kardeş hep beraber survival. Orada yemek yemek bile bir mesele. 90 sonrası ailelerin yaklaşımına bakıyorsun. 2 çocuk. Tek çocuk özellikle. 3 çocuk. Proje, Ve çocuk, hepsi proje çocuk hepsi. Hepsine çok özen gösteriliyor. Özel dersler. Üstüne titreme. Aman kursuna götüreyim. Buraya götüreyim. Götürürken de hep kontrol etme. Yani o kırılgan yetiştirme aslında ne? Sürekli bir kontrol mekanizması var değil mi? Sürekli bir izleme var. Evet. Ya bizim babaannelerimiz. Ben zannetmiyorum. Benim babam liseye gidip gelirken evladım nerede kaldın diye merak edeceğini. Köyde çalışan o Okula kendi gidip gelen 5 sınıf çocukla senin aa Berkcan Berkcan diye böyle üstüne tizdin çocuk nasıl aynı şeyde olsun? E ne güzel. Geç
0: yetişkinliğe girmek diye bir fenomen var artık. Tabi büyümüyor yani, çocuklar. Evet, yani sorumluluk almayı ve büyümeyi Aynen. biraz reddediyoruz. Aynen öyle. Ve büyümek mesela bizde şu an olumsuz şeyler özeşiyor. Burada bu şey. Ee... Bu da araştırmaya, uydurmuyorum da. Uydurmuyor. Hı-hı.
1: Bu da bir araştırmaya. Yani. İnsanlara sorduğun zaman insanlar yetişkin işlerini yapmak istemiyorlar. Bir para kazanmak istemiyor. Bir ne sorumluluk almak istemiyor. Uzatayım.
0: Senin bu videom vardı. Parti devam etmeli. Öyle şey. Tam böyle. Aynen. Parti, <gülüyor> devam edelim. Yani öyle bir mod var. Yani <gülüyor> bitmemeli. Okumaya Sonsuz devam edelim. Sonsuz öğrencilik. Evet, evet. Bu,
1: bu kadar akademiye devam etme niye yaygınlaştı? Al işte hepimiz görüyoruz. Adam çalışmaya başlıyor. Yaşlı hissediyor. Evet. Bittim mi diyor. Hayatım böyle mi diyor ya? Ben 23 yaşında sonra artık böyle mi yaşayacağım? Sonra hop okumaya devam edeyim. Kır- Sen mesela kırılgan bir çocuk değilsin. Annene babana helal olsun. Nasıl olur? Mu? Ya
0: bilmiyorum. O özel bir çocuk ben de. <gülüyor> Ama hala şundan emin değilim. Özel hissediyor abi herkes kendini. Tabi
1: herkes özel hissediyor.
0: Herkes şey hissediyor. Abi herkes üzer olabilir mi? Vardır ya bu futbolda Wonderkid. Hani Aynen. Herkes Wonderkid
1: gibi hissediyor. Yani Aynen süpersin. Yani. Ya herkes Wonderkid olamaz abi. Yani bu futbol piyasasında 50 tane Wonderkid vardır. Bazıları asker futbolcudur. Değil mi? Herkes kendini yıldız gibi hissettiği zaman bir yıldız tribi ve psikolojisi oluyor. Gerçek hayat ne? Bak geçen videoda söyledik. Sen uçarsan gerçek hayat seni çeker. Yani sen öyle değilsen reality sana tokatı basıyor. Ama bir bakıyorsun özel değilsin aslında. Ya olamaz. Bu özellik baskısı ve sanat bizi mutsuz da eder. Benim iddiam o. Bir düşüyorsun, Ama öldüm. bak hala
0: şundan emin değilim Ömer. Günün sonunda evet şu an daha fazla çocuk özel yetiştiriyor. Hatta ben şu anda çok kıl olurum. Herkesin çocuğu çok zekidir. Görsen inanamazsın falan. ya yani ben çoğu zaman Çinler kesin öyledir falan derim yani. Ama insanlar gerçekten bunu mu bekliyor? Şu an içinde olduğumuz çağda. 25 yaşında benim yaşıtlarım gerçekten böyle özel istediğim bilmem istediğim hissediyorum. Yoksa Hı. istedikleri şey evim olsun, arabam olsun, bir işim Hı. olsun. Yani ben orada da aslında bizim içinde yine tekrar ekonomik eşit size geri dönecek olursak, politik daha yani güvence istiyorsunuz. Yani güvence yok. Orada iki olay aynı anda gerçekleşiyor. Aynen. Birincisi senin anlattığın gibi daha fazla çocuk özel yetişiyor. Ama aynı zamanda ekonomik eşitsizlikler de çok bariz olduğu için insanlar da diyor ki ya ben özel hissetmek istemiyorum. Ben bir işe girmek istiyorum, çalışmak istiyorum. Biraz realite tokatladı diyorum. Yani, yani, yani, yani Türkiye realitesi
1: biraz insanlara şey yaptı. Beklentileri yeniden ayarlat. Türkiye
0: çok kötü durumda. Biraz sayı verelim. Yani geçen sene rakamları, bu, bu hmm. senin rakamları da değil. Hmm. Yani 2021 rakamları, 2020'nin rakamları %73 gençliğinin %73'ü dışarıda yaşamak istiyor. Yurt dışında
1: yaşamak istiyor Tabii şu an çok daha fazla. Çok daha ben fazla. lise'li çocuklarla görüştüm. Bir anket yapmışlar. Nasıl yaptıklarına boşver. Yine de yapmışlar. %95'e şey çıktı diyor abi. Gitmişte <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor> yani çıktı. Çok güzel. Yani
0: herkes dışarıda yaşamak istiyor. TÜİK'in bir yani. araştırması var. 2019'da 2020 arasında mutsuzluğu en fazla artan 18-25 arası. O rakamları da buraya koyarız. Aynı zamanda ekonomik eşitsizliğe bakıyorsun. İşsizliğin %56'sı gençlerde. Tabii bunların
1: tamam ama ekonomik sebepler, ekonomik siyasi sebepler şey değil bu. Özeleşmekle alakalı yok Yok bu. yok. İçimizde o tatmin olmayan bir şey var hep gibi geliyor bana. Katılıyor ya yani bir türlü olduğumuz yerde mutlulamıyoruz Peki abi biz, biz bu jenerasyon. Yani mesela şey çok
0: yapıyor. Bunlar daha small flake. Yani daha zayıflar. Zayıflar
1: aynen. Ya da mesela bu... Kırganlığı aynen. O Me- yüzden
0: abi. Ya yani bu mental hastalıkların patlaması da. Orada da iki, iki durum aynı anda gerçekleşiyor. Ya yani birinci olarak biz bunların adını daha fazla koyuyoruz. Evet. Ve bu iyi bir şey. Yani 80'lerde belki 90'larda
1: bu psikolojik hastalıkların bilinçliği bu kadar yüksek değildi ve insanlar Ama bak, fark etmiyordu. Bak kardeşim bir şeyin adını koyup her şeyi böyle hastalıklaştırdığımız anda da şöyle bir yola gidiyor bu. Şimdi mesela diyelim senin bir var. Topluluk içinde çok özgüvenli konuşamıyorsun. Bu bence 10 insanın 7'sinde olabilecek bir şey. Şimdi peki ya ben buna dersem ki bunun adı sosyal anksiyete. Ne oldu şimdi bir anda? aa, aa bu bir hastalıkmış. Hastayım ben. <gülüyor> Hastayım ben. Beni şey yapın mazur görün. Anladın mı? Ya baba sosyal anksiyete dediğin şey herkes olur yani kim hangi insan 20 kişinin önüne çıktığı anda doğuştan şey oldu yani böyle of işte ben buraların adamıyım. 2 kişi 3 kişidir. Geri kalan insanlar bunu deneyimliyor. Rezil oluyorsun sunum yapıyorsun uğraşıyorsun en sonunda aşıyorsun onu. Bana kaç tane insan benim sosyal anksiyeten vardı ve sosyal anksiyetesi yoktu. Ben sana ilginç bir şey soracağım böyle. Senin yani. de mi var?
0: Şaşırtacağım bir şey
1: söyleyeceğim. Bu konu hakkında konuşmak istemiyorum. Bilmiyorum çünkü. Bu yani aslında ya. tam seni seveceğin argümandır. Hani sen diyorsun ya insanlar kendi Aynen. elinde biraz çalışın evet, diyorsun evet, ya. Evet evet evet. Ya
0: haklısın. Ya şöyle aslında tamam. Ya mutsuzlukla hissedersin, depresifsin evet, sen okay. derim ben. Bitti. Okay. Ya depresifim. Okey ben içine çektim. Olay şu aslında. Yani şimdi ben bana kalırsa insanlarda şu eğilim çok fazla. Sorumluluğu dışarı atma. Sen de ona <gülüyor> sen de ona dışarıdan böyle bir neden sununca sen busun aslında. İnsanlar evet ya ben buymuşum, yapamıyorum çünkü bunu kastettim yani evet, direkt. Aynen. Nedene katılıyorum. Ama işte orada psikolojik hastalıkların
1: bilinçlenmesinde de iyi bir şey olduğunu düşünüyorum. Hani insanlar bunun adını koyuyor vesaire ama dediğin yere de gidiyor. Abi şu do- normal olabilir mi? Bak Amerika'da şu an deli gibi konserta Monserta yazılıyor. Dikkat da anıklığı ilaçları yazılıyor. Konsertası diğeri neydi? Aderaldi. Çok güzel bir konu. Adrenal. Yani ne no oldu? Anormal bir şey oldu. Bu insan hasta mı oldu yoksa? Abi internet, internet dikkat eksikliği zaten var. Vardı. Artarak işte geliyor.
0: İnsanlara işte insanlar çoğu zaman yanlış teşhis koyma eğiliminde evet. Yani şunu demek ki, aslında şu an içinde olduğumuz yapısal dönüşümler var dünyada. Var, evet. Ekonomik, siyasi, teknolojik. Bu dönüşümler bizi etkiliyor. Bunun adını koy, fark et, fark etme, bil, bilme, anla, anlama. Bunlar bizi etkiliyor. Evet, siyasi olarak. Ya şu an ev sahibi olamamak Türkiye'de tabii ki ülkenin ekonomik politikasıyla alakalı. Ama, ama, aynı zamanda, ama aynı zamanda dünyada da böyle. Yani bu dönüşümler oluyor. Biz bunları anlamlandıramadığımız için mesela şey diyor. Depresyonda hissediyorum. Olabilir
1: bir kısım insan için. Ama aynı zamanda bu dönüşümler aslında insanlara mutsuz ediyor. İnsan ben adam, sana bir şey söyleyeceğim Allah aşkına. Bitiriyor. Allah aşkına bir şey söyleyeceğim. Elini vicdanına koy ve söyle. 1980'de senin baban mı daha zor şartlarda büyümüştür? Sen mi şu an daha zor şartlarda büyüdün? Nasıl oluyorsa 1980'de kimse ay depresifim, ay şöyleyim, böyleyim demiyordu. Ben ve de. bunlara ihtiyaç duymuyordu. Bizim jenerasyon daha rahat bir hmm. dünyaya doğuyor. Ama nasıl sorusu biz hep hastayız. Yok, ben babamla kendimi karşılaştıramam. Değil, uçurum var no, arada. Tabii tabii tab, uçurum var. ve yine. Aynen. Uçurum var. Ya. Bana da öyle geliyor. E, nasıl oldu da biz daha böyle şey olduk? Buraya eğilimli olduk. E, i̇şte demek e, ki o kırılganlık
0: de. Diyorum, aradaki Kırganlık o bir, bir açıklama. Ama işte kırılganlık şimdi şunu da demek istiyorum. Kırılganlık arttı da onlar bunu kırılganlık olarak atfediyor. Yani şikayet etmek kırılganlık gibi gösteriyorlar. Ama bizim için kırıl- şikayet etmek aslında var olanı dönüştürmek ya da hmm. olmak ya da işte kendini ifade etmek gibi.
1: Yani bir patronun sana kızdığı zaman bu bana böyle kızamaz demek. Ya bu bir kırılganlık çünkü ya, ne olacak abi adam sinirlendi diyelim. biri sinirlendi. Sana bu eşin de olabilir. Hı hı. Karın mesela sana sinirlendi. Bir laf etti. Ben bunu kaldıramam demek. Bana biraz şey geliyor. geliyor yine
0: şey sende şu, şu noktadan düşünüyorum. Daha genel çizersek bence yetişkin olmak an cool bir şey oldu. Ne demek
1: istiyorum? Ne ya Yetişkin
0: olmak deyince sen ne anlıyorsun? Sorumluluk sahibi Sorumluluk olmak, sahibim. yeri geldiği zaman alttan almak, evet. yeri geldiği zaman kendi fikrinin de yanlış olabileceğini düşünmek veya senin yaptığın kararların trade-off'unu görebilmek. Bunlar bence yetişkinliktir. Hı-hı. Siyasi kararlarını bile terörlük olmuyor. Hı-hı-hı. Ama bunlar artık o kadar önemsenmiyor. Yani daha önemsizler evet. şeyler anlayışsız olmak ya da sert olmak ya da duygusal olmak ya da Bizim şey videomuz gibi. da öyle.
1: Aşk videosunda da öyle.
0: Evet yani yetişkin olmak cool olmayan böyle ist- istenmeyen bir duruma dönüşmüş gibi hissediyorum. Ya yani peki bu şey çok oluyor. Siyasi partiler Z kuşağı bedava internet vereceğiz. Twitch yayını yapacağız. Bilmem ne şu bu. Ben bunu bayağı sıkıntılı
1: görüyorum. Z kuşağı Türkiye ekonomisini düzeltin. Siyasi özgürlükler konusunda bir sıkıntı olmasın. Yani herkes kendini rahatça ifade Hı. edebilsin. Z kuşağı başka bir şey istemiyorum. Bence de yani. Çünkü bunlar böyle çok karikatürize ve çok
0: yapmacık çok geliyor. Yani yapmacık
1: ya. geliyor. Yani... Abi de interneti zarartabilir. Aynen <gülüyor> o kesin. O kesin. <gülüyor> Z kuşağında tek bir şey söylemek istiyorum. Arkadaşlar yere düştüğünüz zaman kimsesizlik aldırmaz. Kimsesizlik kaldı? O zorunda da değil. Kendi kendinize kalkacaksınız. Yani bu sorumluluğu başkalarına atmaya bırakalım. Sürekli negatif olmayı veya bahane bulmayı bırakalım. Çünkü günün sonunda yaşarız da daha önceki videolarda tartışmıştık biz. Çevresel faktörler çok üstünde etkinizin olmadığı faktörler. Onları bilelim,
0: farkına varalım ama onları da
1: değiştiremiyorsun. Çoğuralım. Ve kendinizi kurbanlaştırmayın, kendinize acımayın. Bu da önemli. Kendi kurbanı. Ben hala siyasi
0: mücadele önemli buluyorum. Siyasi sonuçları, faktörleri bilelim, mücadele edelim ama Ömer'in dediği gibi bireysel hayatımıza da saldır. Saldır. <gülüyor> Yapacak başka hiçbir şey yok. Evet. Hiç kimse kurtarmaz seni. Evet. Diyelim bu çok yoğun ve biraz da Uzun karmaşık zevk kuşağı tartışması. Ne düşünüyorsunuz? Fikirleriniz neler? Yorumlarınızın hepsini okuyoruz. Lütfen siz de yazın. Beraber tartışalım, okuyalım. Aynen. Kendinize iyi bakın. <gülüyor>